0: 各位老师、同学，早上好，欢迎收听今天的早间时分，我是纪子涵
1: ，我是李小雨
0: 。今天是2021年3月22日，农历二月初十。今天的最高气温是13摄氏度，最低气温2摄氏度。今天节目的主要内容有
1: ：中方谈中美高层战略对话
0: ；中国代表发展中国家在人权理事会共同重申不干涉内政原则。
1: 全国县乡两级人大换届选举工作部署会议在京举行
0: 。三星堆遗址现已出土重要文物500余件
1: 。宁波市与中东欧国家合作交流会在沪举行
0: 。红色话剧《张仁亚》在宁波全市巡演。下面请听国际新闻
1: 。近日，中美高层战略对话在安克雷奇举行。对话结束后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅接受了媒体采访。杨洁篪表示，过去两天，他和王毅国务委员兼外长同布林肯国务卿、沙利文助理进行了长时间战略沟通，就各自内外政策和双边关系进行了坦诚建设性交流。这次对话是有益的，有利于增进相互了解。双方在一些问题上仍存在重要分歧，中国将坚定维护国家主权、安全和发展利益。中国的发展壮大是不可阻挡的，双方应按照不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的原则处理中美关系，使中美关系沿着健康稳定轨道向前发展。王毅表示，中方是抱着诚意来对话的，因为对话总比对抗好。但对话必须本着相互尊重、求同存异的精神来进行，不能单方面拉单子、提要价。双方都有很多关切，中方对发展中美关系的态度是明确一贯的，希望美方也能相向而行，特别是要尊重和照顾彼此核心利益与重大关切。在此基础上，中方对美方继续对话的大门始终是敞开的。
0: 近日，联合国人权理事会第46届会议举行《维也纳宣言和行动纲领》议题一般性辩论。针对有关西方国家挑战不干涉内政原则的共同发言，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使代表一批发展中国家做共同发言，重申不干涉内政原则，反对以人权为借口干涉别国内政，损害别国主权。陈旭表示，不干涉内政原则是联合国宪章的重要原则和国际关系的基本准则。根据联合国大会设立人权理事会的第60 251号决议，人权理事会的工作应遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性等原则。我们主张各方通过真正的对话与合作，促进和保护人权，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治目的。以人权为借口干涉别国内政、损害别国主权、破坏国际合作的做法，我们呼吁所有国家恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重其他国家主权和独立，根据《维也纳宣言和行动纲领》精神，共同推进人权领域国际合作，并弃将人权问题政治化和干涉别国内政的行为。中国代表团表示。今天，一些国家在共同发言中质疑不干涉内政原则，中方对此深表关切。我们有理由担心，这是以人权为借口干涉别国内政，损害别国主权，寻求依据。这一危险倾向严重违反联合国宪章和国际关系基本准则，严重违反促进和保护人权的高尚目标。一些国家热衷于对别国指手画脚。却不去解决自身严重侵犯人权的问题，不取消严重侵犯别国人民人权的政策和举措。我们呼吁这些国家恪守联合国宪章宗旨和原则，立即停止各种侵犯人权行为，停止利用人权服务于政治目的、干涉别国内政，真心诚意地同其他国家一道推进国际人权合作，真正为国际人权事业做出努力。下面请听国内新闻
1: 。近日，全国人大常委会办公厅会同中央组织部、中央宣传部在京召开全国县乡两级人大换届选举工作部署会议。中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，中共中央政治局委员、中央组织部部长陈希出席会议并讲话。王晨指出，要认真学习领会。坚决贯彻落实习近平总书记关于做好县乡人大换届选举工作的重要指示精神和党中央决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实做好换届选举各项工作。要充分认识做好县乡人大换届选举工作的重要意义，坚持党对选举工作的全面领导，坚持人民主体地位，充分发扬民主。坚持严格依法办事，通过法定程序把党的主张和人民意愿统一起来；坚持严明换届选举纪律，确保选举依法有序顺利进行。陈希指出，要深入学习领会习近平总书记有关重要论述，切实增强做好县乡人大换届选举工作的政治责任感和历史使命感。要把坚持和加强党的全面领导贯穿县乡人大换届选举工作全过程和各方面，严格把好县乡人大代表的政治观、素质观、结构观，突出政治标准，严格进行考察审查，认真落实规模结构要求，按照好干部标准选好配强领导班子，树立正确用人导向，增强领导班子整体功能，通盘考虑人事安排。大力营造风清气正、心齐气顺的良好换届氛围。中央组织部、中央宣传部、全国人大常委会办公厅、全国人大常委会法工委、全国县乡两级人大换届选举工作联席会议成员单位等有关方面负责同志出席会议。各省区市人大常委会和党委组织、宣传部门负责人、中央主要新闻单位负责人等参加会议。
0: 二十日，于成都举行的“考古中国”重大项目工作进展会上宣布，考古工作者在三星堆遗址新发现的六座三星堆文化祭祀坑，目前已出土重要文物500余件。本次发掘工作秉持课题预设、保护同步、多学科融合、多团队合作的理念，协调中国社会科学院考古研究所、北京大学。四川省文物考古研究院等国内多家科研机构和高校参与，形成考古保护与研究联合团队。值得一提的是，考古工作者充分运用现代科技手段，建设考古发掘舱、集成发掘平台、多功能发掘操作系统，在多学科、多机构的专业团队支撑下，构成了传统考古、实验室考古、科技考古、文物保护深度融合的工作模式。实现了考古发掘、系统科学研究与现场及时有效保护相结合，确保了考古工作高质量与高水平。三星堆遗址位于四川省广汉市三星堆镇，遗址分布面积约12平方公里，核心区域为三星堆古城，面积约 3.6 平方公里，是四川盆地目前发现夏商时期规模最大、等级最高的中心性遗址。下面请听一句话新闻。
1: 中国连续第五年成为德国最重要贸易伙伴
0: 。近日，中国政府援助吉尔吉斯斯坦新冠疫苗抵达
1: 。近日，李克强签署国务院公布修订后的《医疗器械监督管理条例》
0: 。二十日，党史学习教育中央宣讲团报告会在海南举行
1: 。宁波亚运会沙排馆建设冲刺收尾
0: 。下面请听宁波新闻。
1: 近日，市政府在上海举行2021宁波市与中东欧国家合作交流会，副市长李关定介绍了我市经济社会发展情况，并提出了深化宁波与中东欧国家双向合作的若干建议。我市相关部门通报了17 “ 1 7加一”经贸合作示范区建设规划和今年中国中东欧国家博览会方案。我市部分企业推荐了重点合作平台和项目。中东欧各国驻上海领事馆总领事及领事官员、经贸促进机构负责人和重点企业代表表示，将积极参与中国中东欧国家博览会，推动双方交流与合作走深走实
0: 。近日，在奉化区图书馆新馆，由宁波市话剧团、海曙区话剧中心带来的党课版红色话剧《张仁亚》在这样的背景声中开场。烽火岁月，守护革命忠诚；硝烟弥漫，永不忘赤子初心。经由演员们的演绎，党章守护者张仁亚的故事和精神直抵人心。话剧《张仁亚巡演》是宁波市党史学习教育系列活动之一。近日，第一站三场演出在张仁亚的故乡北仑进行。北仑区直机关 2,000 余名党员干部以及道德模范、好人、劳模、教师。学生、青年团员、志愿者等到场观摩，直观地了解了张仁亚参与革命、誓死守护党章的感人事迹，深刻感悟先烈大无畏的革命精神，进而大力传承红色基因。据悉，接下来话剧《张仁亚》还将陆续走进江北、宁海、海曙等相关单位，三月底开始赴杭州、上海、舟山等周边城市巡演。
1: 这里是 FM 1005宁波大学广播台。以上是今天早间十分的全部内容。本次节目是由何玉贤为您编辑，李乔宇、季子涵为您播报的。感谢收听，欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。